0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute wird sich alles so ein bisschen um das Thema Hunde zusammenführen, Hunde gegenseitig betreuen, so rund um Indoor, Outdoor, da werden wir heute sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Mein Name ist Christina, ich bin seit zehn Jahren hauptberuflich Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin und teile in diesem Podcast mit dir mein Wissen und viele Tipps rund um das bedürfnisorientierte Zusammenleben mit Hunden. Viel Spaß! habe ich schon die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, wo ich starte, weil ausschlaggebend für diese Podcast-Folge ist tatsächlich, dass ich die letzte Woche für fünf Tage mit meiner Hündin Mali bei meinen Patenhündinnen eingezogen bin, um diese zu sitten. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass die Indoor miteinander zu tun hatten. Sonst war das halt immer nur auf den Gassi Gängen. Aber... Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht weiter ausholen sollte. Mich hat nämlich zusätzlich, und da werde ich auch noch einen Schlenkerer machen, auch noch eine sehr nette Nachricht von zwei Kundinnen erreicht, die sich über eigentlich eine Mastermind bei mir kennengelernt haben, aber die wohnen in derselben Stadt und die haben sich dann so gut menschlich verstanden und Gott sei Dank die Hunde auch einfach sehr gut miteinander gematcht, dass die auch sich quasi eine gegenseitige Betreuungssituation aufgebaut haben und haben jetzt auch beide gegenseitig die Patenschaft für den anderen Hund übernommen. Vielleicht steige ich sogar da ein, weil ich immer wieder so ein bisschen fragend angeschaut werde, wenn ich erzähle, dass ich zwei Patenhunde habe, weil vielen gar nicht klar ist, was man da macht oder was da die Aufgabe ist. Und das ist, muss ja letzten Endes natürlich jeder so ein bisschen für sich selber ähm, rauskristallisieren, was diese Partnerschaft beinhalten soll. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Femi, meine äh, quasi ältere Patenhündin, es ist ein, eine Labradorhündin, die das sind ehemalige Kundinnen quasi. Also ich kenne die Femi seit Welpen an. Ich war hatte meinen ersten Hausbesuch damals vor. Lass mich lügen, fünf Jahren bei denen zu Hause, kurz bevor der Welpe eingezogen ist, um äh, da irgendwie noch Dinge zu besprechen. Ja, muss schon. Für über fünf Jahre. echt. Ja, Zeit, ja, man weiß es aber nicht so genau. Aber es ist über fünf Jahre. Wahrscheinlich sind schon sechs Jahre. Egal. Ähm, sowas um den Dreh jedenfalls. Und ich habe mich tatsächlich einfach mit den Menschen auch so unfassbar gut verstanden. Und es ist eine alleinerziehende Mama mit zwei Söhnen, wo die Femi damals einziehen durfte. Und nachdem ich dann, also wir haben wirklich wöchentliche Termine und so weiter gehabt, weil es auch darum ging, dass der Sohn viel den Umgang mit dem Hund lernt, weil es eigentlich sein Hund ist und der dann eben ja auch irgendwann alleine spazieren gehen soll. Und die Mama quasi von allen dann irgendwie gesagt hat, es ist auch ganz gut, wenn also wenn ich mir das zutraue, auch viel mit dem alleine zu machen. Weil sie sagt, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sie sich da ein bisschen raushalten kann. Und es ist eben auch ein sehr netter Sohn und das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Und irgendwann hat sie mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Partnerschaft zu übernehmen, das heißt in dem Falle war das tatsächlich nur so abgesteckt, dadurch dass sie eben alleinerziehen ist, dass ich gesagt habe, wenn mal irgendwas ist, dass sie doch mal irgendwie ins Krankenhaus muss oder wir klopfen auf Holz, wenn ihr doch was Schlimmeres zustoßen würde, dass ich mich einfach darum kümmere, dass die Femi in gute Hände kommt, also dass man einfach sagt, die muss dann nicht aus irgendwelchen Gründen doch äh, mal zwischenzeitlich ins Tierheim oder irgendwie sowas abgeschoben werden, weil sich keiner kümmern kann, sondern dann springe ich einfach ein und äh, das bleibt dann hier Lassen, ob ich die Femi selber behalte oder ob ich eben dann sagen würde, ich suche einfach ein gutes neues Zuhause. Und das habe ich sehr gerne gemacht, aber ich habe mir tatsächlich da auch Bedenkzeit genommen, weil es ist auch eine Verantwortung, wie halt auch für den eigenen Hund. Wenn dann irgendwas ist, dann sollte man eben dem auch sich dessen bewusst sein. Und genau, seitdem begleite ich die und jetzt ist vor zwei Jahren... Anderthalb, zwei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ist dann eben noch eine zweite Hündin da eingezogen und dann habe ich gesagt, also das habe ich von mir aus dann angeboten, dann übernehme ich das für beide. Und bei uns ist aktuell die Patenschaft einfach so, dass ich einmal die Woche die Mädels auch mitnehme. Und ab und zu, wenn irgendwie was ist, dann nehme ich die auch eine Runde mit zum Gassi und bringe die wieder nach Hause. Und jetzt war es eben so, dass sie übers verlängerte Wochenende weggefahren sind und dann eben gefragt haben, ob ich da mir vorstellen könnte, da die Hunde zu sitten. Und ich fand es jetzt ein ganz spannendes Experiment. Und es war tatsächlich ein Stück weit auch ein Experiment. Ich wusste, dass sich die Hunde total gut verstehen. Wir haben die super zusammengeführt. Komme ich gleich auch noch irgendwie drauf. Aber ich weiß zum Beispiel, dass für die Mali Indoor, wenn es eng wird, es deutlich schwieriger für sie ist mit Hunden, als wenn sie draußen auf dem Spaziergang eben auch mal aus einer Situation rausgehen kann oder so. Dann ist für sie deutlich einfacher, als wenn sie dann eben drinnen ist. Und deswegen wusste ich, da muss ich vielleicht auch ein bisschen planen und muss mir ein paar Sachen überlegen, wenn dann XY. Und darüber reden wir heute so ein bisschen. Ich fange trotzdem ein bisschen weiter vorne an auch, weil ich so so ein bisschen allgemein, auch ein bisschen, 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 gell, mir fällt selber auf, darüber sprechen möchte. Also, ich möchte euch im ersten Schritt etwas dafür sensibilisieren, dass ihr natürlich wieder hinguckt auf euren eigenen Hund und den aufgrund eurer Erfahrungswerte, die ihr mit ihm habt, einfach einschätzen lernt. Äh, was meine ich damit? Also, wir hatten ja als ersten Hund hier in München den Anton. Der Anton war ja schon erwachsen, als der bei uns eingezogen ist. Der ist aus dem Münchner Tierheim gekommen und der Anton war extrem chillig in Hundebegegnungen bis auf intakte Rüden. Die mochte er nicht so wahnsinnig gerne oder teilweise nicht so wahnsinnig gerne. Aber beim Anton war das zum Beispiel überhaupt gar kein Problem. Ich habe da ab und zu mal Hunde gesittet, tageweise in meiner Hundeschule. Nicht ständig, aber immer mal wieder. Und ich wusste, dass da aufgrund der Erfahrungswerte kein groß das Problem ist, die auch mit in die Wohnung zu nehmen. Also klar wurden sie sich draußen vorgestellt. Ich habe nicht einfach einen fremden Hund irgendwie mit in die Wohnung genommen, sondern ich habe immer geschaut, dass sie sich draußen kennenlernen, ein bisschen abschnüffeln können, entspannte Gassi-Runde und dann geht man zusammen rein. Aber da musste ich kein großes Aufhebens machen, weil es einfach kein Thema war. Bei der Mali war das dann eine ganz, ganz andere Nummer und auch tatsächlich schon relativ früh dieses Thema, dass es eben nicht so einfach war, dass man einfach Hunde mit reinnimmt. Äh, die Mali würde tendenziell dann auch sagen, nee, auf gar keinen Fall bei fremden Hunden. Also bei der Mali ist es tatsächlich so, alle Hunde, die sie von klein auf kennt, die können wir uns in der Wohnung wirklich alles machen. Das ist ihr völlig wurscht. Die können bei ihr aus dem Napf fressen. Ähm, die hat kein, keine Tendenz, irgendwie Spielzeuge zu verteidigen oder sonst irgendwas, wenn sie sie mag. Also wenn es ihre Hundefreunde sind. Der Anton ist ja in seinem vorherigen Haushalt mit einer weiteren Dalmatiner Hündin aufgewachsen, der Novali und die hat, also das war quasi, also Anton und Novali wurden zusammen damals als Pärchen im Münchner Tierheim abgegeben und der Bruder von meinem Freund hatte sich die Novali geholt und so ist mein Freund erstmal darauf gekommen, dass da noch ein zweiter Dalmatiner sitzt und so quasi die Geschichte habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, könnt ihr euch da gerne anhören. Und es war aber dann auch so, dass mein Freund und sein Bruder haben zusammengearbeitet, damals noch selbstständig und in den Büroräumen waren auch mal alle drei Hunde zusammen. Und Novali war nicht so begeistert, als die Mali kam als Welpe, sondern fand die ziemlich nervig. Aber das war okay für die, die sind sich halt so sachlich quasi aus dem Weg gegangen. Mali wäre tendenziell ein bisschen nerviger gewesen, als Novali das gerne gehabt hat, aber sonst waren die sich neutral. Also es war auch öfter, dass ich die Novali mal mit zum Gassi genommen habe und ich mit drei unterwegs war oder sowas, das hat alles funktioniert. Was sehr spannend war, ist, dass wenn die Novalie bei uns zu Hause war, also wenn wir die zu Hause mal gesittet haben, dann war das für die Mali deutlich schwieriger. Es gibt dann so Punkte, die Mali möchte die Novalie an einem bestimmten Umkreis um ihren Platz nicht näher an sich dran haben und die Novalie darf auch nicht zu so nah, oder da, darf, ja doch, von Mali' Seite aus, darf sie nicht zu so nah an den Leckerli-Schrank ran, dann wird auch also oh, geknurrt. Für mich ist es quasi dann immer so ein Learning gewesen, dass es für mich mehr Aufwand bedeutet. Also ich, ich habe es für uns damals so entschieden, dass ich die weil jetzt nicht irgendwie wochenlang sitzen wollen würde. Das wäre mir, das, mir ganz persönlich zu stressig. Und ich es auch tatsächlich für die Mali nicht cool finde, wenn sie eigentlich das nicht gerne hat, diesen Besuch. Aber eben mal so ein paar Stunden, finde ich, das ist ja auch ein richtig cooles Learning sein kann, gerade für die Mali, einfach lernen, damit umzugehen, wenn ich sie eben anleiten kann. Und deswegen, also so würde ich das immer machen. Ich würde jetzt auch seit der Anton nicht mehr lebt. Ich hätte zum Beispiel auch eigentlich mal Bock, Pflegestelle zu machen für einen Hund. Gerade jetzt, wenn ich so viel online arbeite, würde das eigentlich ganz gut passen. Aber das geht tatsächlich wahrscheinlich nicht, weil ich müsste den Hund halt vorher ähm, kennenlernen, um einfach herauszufinden, ob der zu Mali passt. Sonst wäre der Aufwand das Risiko, dass es eben nicht klappt und für alle Beteiligten zu stressig, wird einfach zu hoch und da ist bei mir halt immer der Fokus auf, der bestehende Hund hat da immer Hausrecht, ja, also das ist sein Zuhause, da muss er sich wohlfühlen, er darf lernen, mit Situationen umzugehen und auch daran zu wachsen, aber ich darf ihn nicht überfordern, dass er sich im eigenen Haus nicht mehr wohlfühlt Und so war das damals auch, als wir dann Anton und Mali zusammengeführt haben. Da haben wir tatsächlich, also die Mali ist ja mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion zu uns gekommen und da haben wir die beiden tatsächlich auch relativ ungeplant quasi. Also wir haben da kein großes Aufhebens gemacht, wir haben die einfach zusammengeführt. Punkt. Wir hatten aber einfach die Vorkenntnis. Also der Anton war halt super cool mit Welpen einfach. Den hatte ich ganz viel auch in den Welpenstunden mit dabei. Der hat sich für die Welpen einfach gar nicht interessiert. Der hat sich immer nur Leckerlis <lacht> gebettelt von allen ähm, WelpenhalterInnen, die da so auf dem Platz waren, weil die fanden ihn alle ganz, ganz süß. Weil er halt auch einfach super gutmütig mit den Welpen waren. Und die Mali war da auch erstmal am Anfang, ähm, es gibt davon tatsächlich ein Video, aber das ist mein Freund, so gut zu sehen, das möchte er nicht, dass ich das poste. Das verstehe ich auch von der ersten Zusammenführung und da war die Mali eh noch total zurückhaltend. Und deswegen war das ziemlich easy, tatsächlich die zusammenzuführen und auch dieses hier reinbringen in die Wohnung war gar kein großes Thema. Wir haben nur auf alle Fälle ein paar Regeln aufgestellt und bei uns zum Beispiel gab es, also die Grundsatzregel, es gibt kein Spiel, also kein körperliches Ganggeil-Spiel in der Wohnung zwischen den Hunden und es galt eigentlich nur, um den Anton etwas zu schützen, weil die Mali einfach wahnsinnig überdreht und wahnsinnig nervig war und deswegen war das einfach, nee, Action ist draußen, drinnen ist Ruhe und die Mali war prinzipiell eh ein Hund, der ganz schlecht zur Ruhe gekommen ist und da war einfach ganz klar, dass bei uns tatsächlich die komplette Wohnung eine Entspannungszone wird. Also das ist überhaupt gar kein Muss, auch hier wieder dran denken, hier müsst ihr müsst so ein bisschen an den, mit den Gegebenheiten arbeiten. Wir wohnen halt in einem Mehrfamilienhaus, in einer Wohnung und ich brauche da kein Tohuba Bohu in der Wohnung, weil ich das auch den Nachbarn gegenüber einfach nicht gut finde. Wenn ich jetzt ein alleinstehendes Haus hätte und auch mehr Raum zum Ganggallen äh, mit den Hunden, dann hätte ich das vielleicht auch anders gemacht. Ja, also da natürlich immer auch ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ich komme dann jetzt auch so ein bisschen drauf, als wir Feni und Danai zusammengeführt haben, zum Beispiel war das eine ganz andere Ausgangssituation. Das haben wir deutlich geplanter gemacht, weil wir dass die Femi-Welpen überhaupt nicht cool findet, als die Velpine Danae eingezogen ist und Danae hätte voll Bock gehabt, Kontakt zu Femi aufzunehmen und Femi war also eher so Was ist denn das jetzt hier? Und da war ganz klar, dass wir die erstmal nur Outdoor, also quasi zusammenführen auf den Spaziergängen. Das heißt, Nein wird viel getragen, ab und zu runtergesetzt und wenn Femi Lust hat, dann darf es Nahkontakt geben, aber der muss von der Femi ausgehen. Das war ganz klar. Und Indoor haben wir krass getrennt. Also da waren wirklich Türgitter und alles, damit da kein ungeplanter Kontakt zustande kommt, weil wir es auf alle Fälle unbedingt vermeiden wollten, dass Femi doch mal irgendwie Nein eine harte Ansage macht. Und da ist sie sehr ungeduldig, was übrigens die Mali auch wäre. Die ist sehr ungeduldig mit Welpen. Wir kriegen ist mittlerweile auch Spaziergänge, wenn einer angepäst ist, wirklich gut hin. Aber sie ist da einfach zu schnell, zu harsch, weil sie da einfach keinen Bock drauf hat. Und damit würde der Welpe halt eine Negativerfahrung machen und das sollte man natürlich eigentlich vermeiden und dahingehend unterstützen. Äh, deswegen, da auch immer, wenn ihr einen Hund habt, der mit Welpen nicht so gut kann, bitte den Welpenhalterinnen das wirklich, wirklich sagen, weil es einfach Quatsch ist für alle Beteiligten. Und nein, ein Welpe muss das nicht lernen, sondern ein Welpe kann auch einfach lernen, nicht zu jedem Hund hinzustürzen, damit er gar nicht erst so eine Ansage kriegt. Und darüber muss man sich dann so ein bisschen Gedanken machen. Dann ist natürlich der nächste Schritt so, auch ein bisschen das Alter und so weiter spielt da auch eine große Rolle. Das heißt, ich hatte ja auch noch erzählt von den zwei Kundinnen. Die haben halt beide zwei Hündinnen um ein Jahr jetzt alt. Als die gestartet haben, waren die noch kein Jahr. Da ist natürlich also eine Zusammenführung draußen, ging da super. Da ist aber auch das erste so, Himmel, wie kriegen wir denn drinnen Ruhe rein? Weil wenn die zwei Hunde sich dann toll finden, ist dann natürlich toben, bis der Arzt kommt. Zumindest aus Perspektive der Hunde angesagt, äh, bei der Pyjama-Party. Und da war es einfach wichtig, dass wir von Anfang an gesagt haben, da etablieren wir auch erstmal sehr viel Ruhe indoor. Also wenn die sich dann gegenseitig besuchen gehen, dass es dann da einfach schon mal äh, vorab etablierte Ruherituale gibt. Jeder, also der Hund, der da wohnt, hat ja eh so seinen Ruheplatz. Der andere hat dann eben eine Decke damit. Es gibt gemeinsame kaustank Jeder sitzt so ein bisschen bei seinem Hund und unterstützt, dass die auch einfach lernen, da ist jetzt der andere Hund, ohne dass da Party angesagt ist. Da kann man ja auch erstmal über Distanzen und so was arbeiten. Da aber natürlich auch wieder gucken. Wenn ihr Hunde habt, die drinnen eh von sich auch schon sehr entspannt sind, ist es natürlich ganz praktisch. Das Gute, was ich jetzt hatte, nachdem wir ja Indoor, also ich werde heute ein bisschen mehr auf das Thema Indoor eingehen, was ich halt ganz praktisch fand, ist dass halt alle Hunde von mir das eigentlich kennen. Ein vorab auch etabliertes Ritual ist bei uns, dass nach dem Spaziergang die Hunde auf die Plätze gebracht werden und da noch was zur Selbstbeschäftigung kriegen. Das heißt, die kriegen einen Kong, eine Likimatt, eine Kausteige, um einfach so nach dem Spaziergang runterzufahren. Das ist ein Ritual, was wir tatsächlich jetzt mit der Mali alleine nicht mehr immer machen, weil sie jetzt neun Jahre alt ist und nicht nach jedem Spaziergang völlig aufgeregt ist. Aber so gerade die ersten Jahre haben wir das wirklich extrem gut etabliert und das ist natürlich was, was sie noch kennt und das ist tatsächlich bei meinen Patenhündinnen auch so und das hat es mir natürlich extrem erleichtert, als wir jetzt, also ich habe die quasi dann abgeholt, bevor ich eingezogen bin, ich habe alle meine Taschen dabei gehabt, dann sind wir in eine schöne große runde Gassi gegangen, wie wir das immer machen, dann habe ich kurz die Hunde im Auto gelassen und meinen ganzen Krempel da irgendwie reingeschafft und dann bin ich mit den Hunden da reingegangen. Ich habe es dann da tatsächlich wirklich äh, laufen lassen, habe es nicht angeleint gemacht, sehr bewusst, ich bin aber sonst tatsächlich auch wenn man jetzt sich noch nicht ganz sicher ist, wie das mit den Hunden läuft und ob die vielleicht doch irgendwie hohl drehen und überdrehen. In den Situationen finde ich es tatsächlich auch ganz cool, die erstmal an der Leine reinzubringen und tatsächlich auch an der Leine runterzufahren. Und erst wenn man merkt, hey, da ist jetzt wirklich Entspannung drin, dann kann man die ja auch abmachen. Aber ich bin da immer ein Fan davon, dass man eher die Situation vorab managt, bevor man immer erst einen Schritt, einen Schritt einschreitet, wenn es irgendwie schon irgendwie in irgendeiner Art eskaliert ist. Es eskaliert. Klingt jetzt wieder so harsch, aber das kann ja auch einfach sein, dass die einfach nur ein bisschen hohl drehen, der eine den anderen so ein bisschen nervt. Aber ich gehe halt dann eigentlich immer in das Verhalten rein mit der Aufmerksamkeit, was ich nicht haben will. Und wenn ich es halt richtig schlau machen will, gestalte ich die Situation, in, dass es eigentlich gar nicht so weit kommt, ja, sondern dass ich die eben dahin führe und dann da vielleicht auch in der Leine äh, habe. Gerade wenn ihr eben zu zweit seid, also wenn ihr sowas startet, dann macht ihr das ja auch nicht alleine, sondern dann hat jeder seinen Hund und jeder kümmert sich da quasi so um seinen Hund ein bisschen. Genau, also ich habe so ein bisschen auch nochmal zusammengeschrieben, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass Hunde kennen, wenn, wenn man sie indoor da irgendwie zusammenbringt, ist eben, dass man sie auf ihren Platz schicken kann oder auf eine Decke schicken kann. Ich habe tatsächlich, ich hatte eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob es zu dem Thema noch Fragen gibt. Und es kam eben eine Frage rein, was man denn für Ideen hätte, wenn der Hund eben nicht auf eine Decke geschickt werden kann, weil er das halt einfach nicht kennt. Das ist tatsächlich was, was ihr relativ flott als Ritual aufbauen könnt. Also. Achtung, muss man natürlich immer ein bisschen individuell vielleicht anpassen, aber wenn ihr tatsächlich nach jedem Spaziergang irgendwie diese Decke ausbaut oder diese Decke noch mit auf den Platz legt oder sowas und dann einfach den Hund mit der Kaustange auf diese Decke bringt, ihn da ablegt und da belohnt, dann hat er ja relativ schnell raus, aha, wir kommen vom Spaziergang wieder, ich muss mich da hinlegen und dann kann ich da vorab eben dieses, dass ich sage, bevor ich die Kaustange hole, geh schon mal auf deine Decke, dann hole ich die Kaustange und dann wird der Hund da belohnt. Also ist jetzt etwas verkürzt, aber dann hat man das auch relativ schnell. Also ich finde nicht, dass es so ein krass großer Trainingsaufwand ist. Und wenn man jetzt eben sagt, es geht dann ein bisschen um ein verlängertes Liegen oder Sitzen, müsst ihr halt ein bisschen gucken, was die brauchen. Also... Wenn ihr halt das erste Mal irgendwie Besuch übt mit einem befreundeten Hund, ist es wirklich wichtig, dass ihr selber wahnsinnig viel Ruhe reinbringt. Also macht keinen Haushalt irgendwas, sondern schaut, dass ihr sehr viel statisch arbeiten könnt, dass ihr dann wirklich sagt, ich habe den einen Hund rechts und den anderen Hund links, da haben die ihre Decken, ich sitze dazwischen mit dem Laptop-Buch, whatever und zwischendrin müsst ihr halt schauen, was eine gute Verstärkung ist, ob man einfach nur mal ein bisschen stimmlich lobt, ob man da mal ein bisschen drüber kraut, ob vielleicht doch mal das ein oder andere Leckerli hingelegt werden muss, um dieses bleiben. Weiter zu verstärken. Und auch da geht es nicht am Ende des Tages darum, dass natürlich die Hunde permanent aufgeräumt auf den Decken liegen. Das kommt ja auf die Hunde an. Also, ich habe ja jetzt übers Wochenende auch ein paar Bilder geteilt. Und da sieht man auch, dass sie völlig wirrt durch die Gegend liegen. Aber ich finde es halt ein ganz gutes Ritual, erstmal zu sagen: Jeder auf seinem Platz, da kriegt jeder eine Kaustange. Und die Kaustangen werden auch dort fertig gegessen. Das war mir total wichtig. Also, das heißt, da mussten sie dann da auch liegen bleiben. weil ich kein, ach, und dann ist schon der eine fertig und dann geht er mal beim anderen und dann findet der andere das aber irgendwie kacke, sondern wenn dann alle drei fertig gegessen hatten, dann durften die auch aufstehen und sich dorthin legen, wo sie wollten. Das war mir dann egal, weil es funktioniert hat. Das heißt immer, wenn ihr merkt, irgendwo wird es wieder schwieriger für die Hunde, brauchen sie einfach mehr Struktur von euch. Das ist einfach ganz wichtig und das ist natürlich alles, was ihr an Struktur braucht, wie eben so ein Deckentraining oder sowas, das muss halt vorab wirklich sehr positiv etabliert werden. Wenn ihr das jetzt noch nicht hättet, dann würde ich tatsächlich auf alle Fälle über Leinen managen, dass man einfach so sagt, die sind angehängt. Das heißt ja nicht, also bitte hängt die immer so an, dass, oder haltet die so, dass sie nah bei euch sind. Ja, es geht nicht darum, auch wenn ich einen Hund mal mit einer Leine indoor sichere, dass ich einfach sage, ich lasse den irgendwie am anderen Ende des Raumes wegfrusten, sondern es geht nur darum, dass ich ihm sage, der kann mir jetzt nicht schnell wegflitschen, wenn ich gerade mal irgendwie mich, also irgendwas gelesen habe und ich habe nicht so gut aufgepasst und jetzt versucht er doch irgendwie zu den, den anderen Hund da zu nerven, sondern sagt, da kommst du jetzt gerade nicht hin, aber dann kann ich ihn mir einsperren und sage, komm, leg dich nochmal wieder hierher, kraul, kraul, kraul und kann da so ein ein bisschen drauf eingehen. Aber wie gesagt, das müsst ihr so ein bisschen von den beteiligten Hunden abhängig machen, wie die da so drauf sind und wie die so miteinander gut können. Und nehmt da ein bisschen dieses absolute vor allem raus. Also ich muss da eben auch immer mal wieder überdenken, dass die Mali auch nicht mit jedem Hund immer irgendwo ein Problem hat, im, im, sondern es entscheidet immer so ein bisschen die Sympathie und sie braucht manchmal ein bisschen mehr Unterstützung als auch nicht. Und beim anderen musste ich so ein bisschen, nee, ist kein Problem, es kann hier jeder Hund rein. Es gibt dann auch Hunde, die er auch nicht so prickelnd von der Sympathie gefunden hätte, wenn ich jetzt ständig Besuch gehabt hätte von verschiedensten Hunden. Und deswegen müsst ihr dann immer natürlich so ein bisschen situativ hinschauen. Also zum einen, Finde ich eben wichtig, dass, dass man die mal auf dem Platz aufräumen kann. Da kommen wir auch mit ein bisschen zu Punkt 2 ist, was ich total praktisch fand, ist, dass alle Hunde ein Futterritual quasi kannten. Also insofern, dass die einfach, dass man die irgendwo absetzen kann und dass die kurz warten können, dass ich alle Näpfe auf den jeweiligen Fütterungsplatz stelle und sie dann gleichzeitig zu ihren Näpfen lasse. Ja, dass ich eben nicht sage und dann hüpfen hier, hüpfen hier drei Hunde rum und dann versuche ich verzweifelt, die einen Napf abzustellen, während alle drei drei oder irgendwas und ich musste da auch nicht irgendwie anleihen oder ich musste nicht irgendwie verschiedene Zimmer nehmen, dass man irgendwie sagt, dann bin ich mit einem Hund im Zimmer und zwei andere Hunde sind irgendwo anders oder wie auch immer. Das war für uns einfach ganz, ganz praktisch und auch da habe ich es natürlich so gehalten, jeder bleibt bei seinem Futternapf, bis alle aufgegessen haben und dann, also die ersten ich glaube zwei Tage habe ich tatsächlich auch irgendwie, als sie fertig aufgegessen hatten, habe ich sie dann quasi neben den leeren Futternapf einzeln abgesetzt bis dann der letzte fertig war und immer die, die brav gesessen sind, haben halt dann noch ein bisschen was aus der Hand zum Füttern gekriegt. Und ich habe die Näpfe weggeräumt, weil ich auch gar kein Untersuchen der anderen Näpfe erstmal haben wollte, die ersten zwei Male, um da auch ein bisschen die Aufregung rauszunehmen, weil es ja das erste Mal war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ab dem zweiten oder dritten Tag war, war das auch kein Problem. Und dann haben sie gegenseitig noch die, die haben so gut ausgeschleckt. da war sowieso für niemanden mehr was drin. Aber dann haben sie halt so ein bisschen noch da rumgeschnüffelt und sich die gegenseitig angeschaut und dann war das auch kein Problem. Aber das habe ich natürlich gut beobachtet. Beobachtet und hätte notfalls dann auch interveniert, wenn ich gemerkt hätte, da macht sich vielleicht doch einer irgendwie steif. Sonst wäre, finde ich, auch noch total wichtig, dass die eben so hohe Rituale oder konditionierte Entspannung kennen. Das heißt, bei uns ist auch der Relaxo-Pad einfach gerade so die ersten Tage sehr viel gelaufen, um so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, weil man es halt schon gemerkt hat, es ist halt, also die zwei Doodles hatten auf einmal Hundebesuch und die Mali in der fremden Umgebung, das ist natürlich auch erstmal so ein bisschen aufregend. Ich habe es zum Beispiel dann auch so gemacht, dass ich also wir haben im ersten Stock alle zusammen in einem Zimmer geschlafen und eigentlich gab es gar keinen Bedarf, vorab da irgendwie rauf gehen. Aber ich wollte tatsächlich, dass die Mali im Hellen nochmal ganz in Ruhe den Raum angeschaut hat und ich nicht in einen neuen Raum gehe und dann direkt sage, so jetzt wird hier geschlafen. Sondern wir sind wirklich dann erstmal den Weg zu diesem Zimmer auch gegangen, haben uns das in Ruhe angeschaut, sie hat alles irgendwie abgeschnürfelt und dann sind wir irgendwie wieder runtergegangen und dann haben wir den Tag unten verbracht im Wohnzimmer und dann sind wir abends eben hochgegangen und das hat es auch noch mal deutlich erleichtert. Also da könnt ihr auch noch mal schauen. Also drei wichtige Punkte, wenn ihr Hunde indoor zusammenführt, finde ich als Basis, dass alle drei so Entspannungs-, also konditionierte Entspannung, ob es jetzt ein Duft ist oder Relaxo-Pad. Also wer den Relaxo-Pad nicht kennt, den könnt ihr googeln. Das ist einfach ein, also der hat so subliminale Wellen heißen die, die einfach bei entspannten Hunden noch für eine tiefere Entspannung sorgen. Da ist dann immer so eine leise Musik noch dabei. Den gibt es aber auch in, in einem Sturm. Modus, wenn man die Musik nicht so gerne hat. Und den kann man eben gut noch mal mit Entspannung konditionieren. Da könnt ihr, also es ist ein Wahnsinnsding und ähm, ich habe immer wieder wirklich große Erfolge im Training mit Hunden, die wirklich ein Thema haben mit Ruhe und Entspannung. Bei vielen anderen Hunden hilft tatsächlich auch ähm, einfach eine andere Entspannungsmusik. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat sich einen Golden Retriever vom Züchter geholt und die Züchterin war extrem geil, weil die hat bei den Welpen schon immer, wenn die geschlafen haben, Klasse klassische Musik laufen lassen und das ist halt dann jetzt die klassische Musik, ist halt die Entspannungsmusik, wenn man die anmacht, dann fährt der Hund halt deutlich runter automatisch, weil es einfach so verknüpft ist. Und sowas kann man natürlich dann auch einsetzen. Dann eben, was es für euch alle einfacher macht, ist, wenn ihr ein identisches Futterritual kennt, dass man die einfach irgendwo absetzt, in Ruhe den Napf abstellen kann und dann jeden Hund zu seinem äh, Napf schicken kann, so solche Geschichten und dann eben ein gutes vorab aufgebautes Deckentraining. Ich glaube, das sind so die drei Dinge. Ich habe auch noch mal so ein bisschen, ich werde da vielleicht noch mal in einer Extra-Folge drauf eingehen, aber so für draußen zum Beispiel, finde ich es total wichtig, dass die Hunde einen Marker kennen. Das heißt also entweder ein aufkonditioniertes Markerwort oder den Klicker, weil man einfach so gut punktuell in gute Verhaltensweisen rein markern kann, wenn doch mal so kleine Konflikte aufkommen. Hilft natürlich drinnen auch, gar keine Frage, aber Marker habe ich tatsächlich deutlich mehr draußen eingesetzt als drinnen. Was ich total geil finde, ist, wenn die ein unter Signal gestelltes Suchspiel können. Also das hat mir damals beim draußen zusammenführen immer gut geholfen, weil ich die Hunde immer so ein bisschen raus belohne, also voneinander weg belohne, dass sie immer wieder auf Abstand gehen können. Und über dieses Suchen im Gras kommen die eben so ein bisschen ins Schnüffeln und Erkunden. Und wenn ich Glück habe, hat dann noch irgendwo ein Hund hingepieselt und dann bleiben sie so ein bisschen im Erkundungsverhalten und es nimmt so ein bisschen die Aufregung und den Fokus vom anderen Hund weg. Und was ich dann immer mit Hunden Outdoor auch noch übe, ist wirklich das Namensspiel, also das quasi vorab angekündigt wird, für wen die Belohnung jetzt ist, die aus der Tasche gezogen wird, um einfach Missverständnisse und Frust zu vermeiden. Das finde ich da total wichtig. Und ich habe so als letzten Punkt, den ich aber tatsächlich für alle, also für Indoor und Outdoor, finde ich total geil, wenn die Hunde einfach einer Hand folgen können. Also wenn ich einfach sagen kann, Mali, schau mal her, geh mal bitte hier hin und sie dann einfach meiner Hand folgt. Also dass ich dann einfach, wenn ich merke, ist es vielleicht doch irgendwo zu eng und die nervt, dass ich sie da mal einfach rausplatzieren platzieren kann. Ja, das wären so die Punkte, die ich irgendwie ganz, ganz spannend finde. Was ich abschließend auch noch äh, kurz erzählen wollte, weil ich das einfach auch eine super spannende Beobachtung finde, ist, wie unterschiedlich auch die Hunde so untereinander miteinander sind. Das heißt, die Femi und die Mali sind meistens extrem neutral miteinander. Also die gehen zusammen, schnüffeln und erkunden. Die stören sich nicht. Die treten selten in direkten Kontakt. Also es ist eher vielleicht mal, dass die Mali mal dann vorbeikommt und die Femi anstößt, Aber die Femi zahlt kein großes Interesse an der Mali. Während also Mali und Danay haben den Partyurlaub schlechthin miteinander verbracht. Die haben sehr viel durchs Wohnzimmer gegangen, galt, Aber es war alles hundesicher aufgeräumt. Es konnte nichts kaputt gehen. Und sie haben es auch nicht übertrieben. Also es wurde von der ganzen Energie nicht zu heftig. Sondern sie haben sehr schön an an einzelnen Orten gespielt quasi. Also es wurde nicht zu dynamisch mit Wir rasen über Couchen oder sowas zwischen den beiden. Und da hat sich die Femi sich total rausgehalten, was, ich auch, was meistens auch draußen ist. Wenn die Mali und die Danae miteinander flitzen, hält sich die Femi total raus, während aber Danae und Femi schon auch sehr gut miteinander flitzen können. Ja? Und ich finde das aber auch total wichtig, dass wir uns... Die Hunde, mit denen wir uns umgeben oder auch unsere Hunde umgeben, dass ihr da wirklich immer so ein bisschen wertfrei euch die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Hunde anschaut und einfach abwägt und halt immer schaut, dass ihr jeder so seinen Raum bekommt, sein Ding auch machen zu dürfen. Also, was meine ich damit? Die. Danai hat zum Beispiel sehr viel Bedürfnis auf Interaktion mit Hunden. Die spielt einfach noch wahnsinnig gerne, wenn sie die Hunde mag. Und kann da aber manchmal auch ein bisschen überpenetrant sein, würde ich es jetzt mal nennen. Und wenn zum Beispiel die Mali dann einfach Ruhe haben möchte, dann zeigt sie das schon auch deutlich körpersprachlich. Und da unterstütze ich meistens da auch schon rein, dass ich der Danai dann eine Alternative anbiete. Weil ich gar nicht will, dass die Mali harscher... also es würde nichts eskalieren, aber ich meine, sagst, oder irgendwas machen und ich möchte eigentlich, dass die Danae aber schon über ein Meideverhalten lernt, einfach zu akzeptieren, dass die Mali gerade keine Lust hat, ja, oder zum Beispiel, die Femi robbt sich wahnsinnig gerne auf dem Bauch durchs feuchte Gras und wenn die Danae gerade in Spiellaune ist und die Femi das macht, dann springt die ständig auf die Femi drauf und dann kommt die Femi gar nicht dazu, ihr Hobby von, ich robbe mich jetzt durchs feuchte Gras fertig zu machen, Und auch in dem Fall Nehme ich dann die der Nei mal raus? In anderen Momenten, wenn es passt, dürfen die auch richtig Gas geben, und wenn die anderen Hunde Bock haben, ja, es geht nicht darum, dass die Arme der Nei nie spielen darf, aber es ist halt immer so, dass ihr bitte darauf achtet, dass der Hund, der gerade eigentlich Ruhe wünscht, das muss immer, immer respektiert werden. Und dann kann man ja echt sich noch überlegen, dass der Hund, der gerade Bock auf Interaktion hat, könnt ihr dem irgendwie ein Spiel geben, könnt ihr zusammen den noch ein bisschen runterkraulen, also lasst euch irgendwas einfallen, den natürlich dann nur auf den Platz zu schicken und zu so sagen, er soll die Klappe halten, ist ziemlich frustig. Da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man das gestalten kann. Dann haben wir doch schon wieder äh, die Folge gut rumgebracht. Ich freue mich sehr über eure Gedanken zu dem ganzen Thema, wie immer. Und bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wahnsinnig auf nächste Woche.